0: välkomna till det 61 avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65an. Idag så tänkte vi prata lite bandu, eh, prata svenska kuppen i fotboll och blicka lite framåt och fånga upp lite frågor inför det stundande årsmötet för VSK-fotboll. Och vi som ska göra det idag är jag, Fredrik. Jag heter Joakim.
1: Och Andreas.
0: Toppen. Ni killar har ju varit på bandu jag var en dålig människa och han inte dit. Så ni får väl fånga upp bandybollen först då.
2: Ja men absolut. Även det var så himla skönt att vi tog den här matchen. Så det står 2-1 i matcher. Jag tycker att om vi ska börja med den här matchen så tycker jag att vi gör igen en bra match defensivt. Vi håller redspinn bra. Elspring är klart en bra match defensivt också. De samlar ihop sitt lag på. De har ju elva man på sista tredjedelen. Ganska eh, stora delar av matchen så. Men ja, eh, vi gör det bra. Sen, det, jag tycker att vi slarvar lite ibland. Jag menar det håller ju inte att missa straff i en semifinal men det tror jag Fagerstund vet också. Eh, sen så eh, tar han ju lite revansch där och gör ett eh, väldigt fint mål. Eh, väldigt viktigt mål. Eh, som gör att vi eh, ja, men får, får lite andrum eh, och ja men nu, nu så har vi två ett matcher igen och alla chanser att eh, gå vidare till final och det trodde man ju kanske nästan inte inför eh, semifinalserien tycker jag i alla fall
1: Nej men det har väl pendlat lite, lite upp och ner i vilken tro man har på bandelaget Det har varit väldigt många bra insatser men det har också varit lite sämre där vi har känns lite, och det här vi skämtat lite om internt, men varit lite mentalt svaga. Så därför är det jätteskönt att se att vi kan vinna. Däremot, jag tycker att det är väldigt tråkigt att se Edsby som backar hem med 12 man. Elva man plus publiken. Ja. Ja. <laughs> Så ja, men det är tråkiga bander de bjuder på. Det måste jag ändå kunna säga utan att vara en bandyfrälskt människa.
2: Ja, visst är det så. Men jag tänkte att vi kan prata lite om kvartsfinalerna där också. Jag tycker att alltså där ser vi inte riktigt lika bra ut. Alltså Vetlända pressar oss ganska bra. Både ja, men i, i, i två kvartsfinaler så går det liksom till förlängning. Sen så är vi väldigt vassa och tar oss vidare därifrån. Men jag tycker att... Ja, framförallt i kanske andra kvartsfinalen så gör vi liksom inte en lika bra insats defensivt, sen så skärper vi till defensiven men jag vet inte om offensiven riktigt kuggar i som vi vill men vi tar oss ändå vidare och sen så första semifinalen där mot Elspin så tycker jag att vi är riktigt bra framförallt i andra halvlek, då är det, det är inget ja men snack om att det är säsongens bästa band där vi spelar och det är väldigt imponerande tycker jag att vi gör det i det läget och sen så tycker jag det är himla synd i andra semifinalen för vi, då spelar vi också väldigt bra vi gör det bra defensivt vi, eh, vi gör våra mål och sen så, jag vet inte jag tycker att det är lite schabbligt på något sätt att, dels har vi de här. de vi får ju liksom inga domslut med oss eh, vi har en boll som eh, ja men vi hävdar inne, det går ju inte att se på reprisen men de spelare som är där framme hävdar att den är inne, Edspin har en boll som Ja, det går inte heller att se på prisen men där döm döms det mål istället. Eh, och, ja eh, sen, sen tycker jag att deras straff, alltså, det vet jag inte, inte.
1: Jag har ju en teori om det här målet som egentligen gör att Edsbyn vinner den andra semin. Och det är ju att eh, på repriserna är det helt omöjligt att se vart bollen tar vägen rent, vad ska man säga så här, fysiskt så är det svårt att se att bollen kan ha den banan när den kommer, nu, kommer ut från ett nät. Men det jag tycker är intressant är att domar säger så här att, eh, nej men jag där och då är jag säker på att bollen är inne. Men jag tror ju att ni i tv-kamerorna har andra vinklar som kommer kunna säga att jag har fel. Vilket också leder till så här slutsatsen att jag tror inte att du var så säker egentligen. För att du kan ju inte säga så, eller?
2: Nej, nej dels det och dels att det tar lång tid till beslutet. Och sen jag har suttit äh, orimligt länge faktiskt och kollat för den där prisen. när man ser ju att bollen studsar ut därifrån. Jag förstår inte riktigt hur den ska liksom ta eh, någonstans eh, inne i målet och sen studsa ut på det sättet. Så jag tror inte riktigt att den är inne. Men nej, det går ju inte att säga på, på reprisen där. Men det man kan konstatera är väl att vi får liksom inte de domsluten och marginalerna med oss. Vi får liksom också en straff emot oss. Där tycker jag att det visst, det kan, man kan blåsa straff där. Jag tycker att man som Jonneby och Humpa som är ändå ganska gamla i gemet båda två trycker till honom ganska rejält.
1: Det är absolut ingen straff. Nej. Det måste jag säga. Nej. Ja. Men, man, man måste man, få man, leva också. Ja,
2: man, man får inte ge dem det läget att kunna blåsa straff heller för att det, det, det är så enkelt att ta en straff där, framförallt på deras hemmaplan och det är så enkelt för elspynsspelaren att falla liksom, när man får dem eh, dels det greppet och dels lite liksom, händer i bröstet upp mot ansiktet så att jag tycker att man, man får inte heller riktigt ge dem det läget men eh, så pass rutinerade spelare eh, borde kunna nästan hantera det bättre men Ja, det, det, det man kan konstatera som sagt är att vi får liksom inte domsluten med oss i den matchen.
1: Men då tycker jag ändå det är starkt att kunna säga och VSK och Bandys räk, äh, räkning att vi leder ändå med 2-1 i matcher ja, trots att visst, vi så. haft lite så här, äh, marginaler emot oss, kanske något mål som inte var inne och, och så vidare.
0: Ni, ni som har följt nu äh, slutspelet tydligt noggrannare än vad jag har gjort. Är känslan nu att det avgörs på bortaplan eller kommer det bli en femte match hemma?
2: Nej, jag tror nog faktiskt att det blir en femte match hemma.
1: Ja, det tror jag också. Och jag hoppas verkligen att det kommer mycket folk för att VSK-bandet behöver väl det också?
2: Ja, det behöver man, och inte bara för liksom, publikintäkterna utan även för det roliga att det kommer mycket folk och det, det, det är en bra bandy som spelas ändå. Det det måste man säga. Det, jag tycker verkligen att vi har steppat upp här i slutspelet och framförallt i semifinalserien och den disciplinen vi visar hemåt och
0: bra anfallsbandy också. Det, jag är imponerad. Hur mycket folk var det på semen idag? Då?
2: 2700.
0: Var det slutspelstryck så att det kändes av eller?
2: Ja, alltså det var väl uh, visst drag men det, det går att göra bättre, det tycker jag.
0: Så det skulle på något vis ändå, ja, det är klart man helst säkra en finalplats så snabbt som möjligt men, <clears throat> men en uh, femte avgörande hemma för att liksom uh, skruva upp intresset och intensiteten på publiken kanske inte vore så dumt ändå.
1: Nej, det tror jag inte. Nej, men jag tror också det, att kan vi liksom med facit i hand vinna en femte hemma så är väl det, det absolut bästa.
2: Ja, men det får man säga. Um, sen har vi också tråkiga som hände i, uppe i Edspin som um, ja, men Eskbandy gick ut med det och även Edspin uh, spelare hade hört... Uh, Rasism mot Jo Längström. Jag vet inte, det finns inte så mycket mer att säga om det att det är förkastligt, vidrigt.
1: Ja, man? nej, men man är ju så förbannat, less och trött på att höra den typen av nu var jag inte på plats och kunde höra exakt vad som sades men just att, så här, att det ens förekommer är så vidrigt och bedrövligt så att man lite så här tappar orken så att, så här, ja, tänka på det.
2: Mm. Vad säger du Fredrik?
0: <coughs> Nej, det är ju otroligt sorgligt i sig. Eh, det, den enda reflektionen jag gjorde det kom ju ett gemensamt uttalande från, från VSK och Edsbyn där respektive klubbchef uttalade sig och fördömde det hela. Sen om man såg lite i de eh, intervjuer som gjordes i, i media som följde upp det där så kännete från Eds bynholle ändå som att jag tyckte det var lite det var lite lamhållning i, i de liksom uppföljande kommentarerna därifrån att ja vi får väl se om vi kan få reda på vem det är och vad det eventuellt skulle betyda. Alltså jag förstår att man kan ju liksom inte föregripa någonting som man inte vet riktigt, men Tyck inte det, det lät liksom, jag tyckte det var ett ganska pliktskyldigt ställningstagande som kom från Edsbyns håll där. Men kan man identifiera det så får man ju hoppas att det åtminstone leder till liksom en tydlig markering från, från klubben sida. Om mm. man får tänka på
2: Edsbyn var också i tidigare för ja, Helmers... Enligt eh, Sandviken i alla fall spottade ju en spelare ansiktet. Eh, och sen rasismskandal Ja, det är mm, <littar> lite, lite
1: blåsväder nu. Ja, men jag tror ändå att så här, okay, man kanske inte ska dra alla Edsbynsupporter över, över en kam såklart. Men det kanske också är lite mer förekommande i den typen av, så här, vad ska man säga, eh,
0: Hålor är ordet du letar efter.
1: Hålor. <laughs> Absolut är ordet jag letar efter. Men, nej men det är jätte, jätte tråkigt att höra. Och det vill väl bara hoppas att de som man vet inte står bakom det på Esbens släktare faktiskt tar tag och säger åt de människor som har en jävligt dåliga smaken att säga sådana saker att förmåla käften och bli utkassade. Punkt. Mm.
2: Eh, sen tänkte jag att vi kunde prata lite om eh, Damernas eh, slutspel också Som eh, går vidare De vann ju sin första semi här Bortom mot AIK med 4-2 eh, Igår tror jag att det var nu När vi spelar in där eh, Så highlightsen Vi hade bud på ganska mycket mer Så att eh, missade en del frilägen Och jag rapporter ju så vi en bra match I övrigt också så att, ja, men Om vi fortsätter på samma sätt så känns det som att vi kan bli Studenternas även
1: där det är väl bara hoppas att vi kan slå Villa för att det lär väl bli Villa i finalen. Och jag. vi har ju vunnit en gång, annan dag, om jag inte minns fel. Så att, jätte jättekul att damerna är um, vad ska man säga på hugget och uh, slutgnaget och uh, Galottas gäng. Det är väl bara, bara jättepositivt.
2: Ja man trodde ju nästan att de skulle gå i konkurs De också men eh, får vi se det, det blir väl först efter säsongen Man får se hur det blir med föreningen. Men eh, ja eh, en, eh, Semifinal 2 Spelas ju där klockan 16 eh, Hemma på lördag Så om man inte åker upp till Elspyn så kan man alltid Ta sig ner och kika på den eh, Om man vill Men eh, även Semifinal 4 spelas ju då också eh, För herrarna så där får man välja lite
0: Svåra val. Hur hur upplägget med, oh, nu ska man inte gå händelserna i förväg, men finalupplägget? Det är, är det som båda matcherna samma dag? Det
2: är
1: drängfylla från klockan sju till, nej.
2: Nej, om jag minns rätt så spelar dem på fredag faktiskt. Fredag kväll.
1: Nej, mm. är du säker på det? Nej, inte helt. Jag, jag tror det. <laughs> jag tror att de spelar samma dag men att det är 13 och 17 lördag.
2: Det får vi ta reda på om vi går dit.
0: Vi blir lite avslöjade som att ändå varandes mest en fotbollspodd.
1: Men vi kan väl hänvisa till själva gröna podden. För de har garanterat koll på vilka avsparkstider.
0: Avslag heter väl det här. Men eh, eh, ja, det var väl banden då? Ja, det får man väl säga.
2: Ska vi gå vidare till fotbollen då helt enkelt? Svenska kuppen har vi spelat
0: det har vi. Inget avancemang, men vi kan börja så här om vi med varsin kort kommentar sammanfattar intrycket. Hur, vad, vad skulle ni säga om gruppspelet?
2: Nej, men jag tycker att vi är bra. En kort kommentar säger du. Ja, vi kan börja med en kort kommentar. Får en vi kort kommentar, men då säger jag att godkänt plus. Ja,
1: men Jag tycker vi gör det jättebra. Vi tar poäng borta i den svåraste gruppspelsmatchen. Vi vinner sen mot ett allsvenskt lag. Vi har väl kanske lite av en besvikelse i sista matchen. Men vi gör ändå totalt en ganska fin eh, gruppspel. Ett fint gruppspel. Och eh, med lite mer flyt, lite mer domslut med oss så... Ja, vi är faktiskt där och hugger på europa Europaplatser och jag tycker inte riktigt att man kan förvänta sig så mycket mer av ett divisionärt nej, superettan lag som spelar i svenska kuppen.
0: Jag skulle nog säga mer än godkänt men kanske ett högt pris för slutspelet eller gruppspelet. Tänk på Pedros skada, den kan vi fånga upp sen, men Eh, men det, det, var ju, det var ju väldigt mycket positiva intryck från de här matcherna AIK borta eh, tuff match, jättebra inledning på den matchen från oss men, men också sen när AIK är en storlek större och för förspelet så tycker jag att vi visar ju att vi kan reda ut den typen av press mot ju ett väldigt bra motstånd eh, där såg man ju också den otroliga utvecklingen som vi har fått i vårat försvarsspel om vi jämför det som vi ju pratade eller vi pratade inte alls om det förra året för vi inte båda förra året men det vi hade pratat om otroligt mycket alla dessa sent insläppta mål som vi fick leva med under framförallt första halvan av säsongen i fjol så det sättet vi kan liksom reda ut och värja oss mot den där anstormningen. Uh, inte minst med, med Freddy som liksom general men hela trebackslinjen det, det båda är otroligt gott Jag tror inte det, det är inte många lag som kommer kunna utsätta oss för den typen av uh, press över liksom så lång tid som har gjorde där i ja, en, en halvtimme i första halvlek och en ganska stor del av, av andra så det var bra uh, sen jag menar, Varberg då var vi ju, hade vi kunnat vunnit med ett par mål till rent av. Jag menar, det såg ut som att det var vi som var det allsvenska laget. Östersundsmatchen var väl kanske ja, möjligtvis spelmässigt den, den lilla besvikelsen men på det hela taget så är det ju ett jättebra gruppspel tycker jag.
2: men jag, jag, jag håller med. Det får man säga att vi mot AIK jag tycker att vi står upp bra. Vi gör det som förväntas av oss. Vi skapar chanser. Vi skapar nästan tillräckligt med chanser för att kunna vinna matchen. Det gör ju Freja och AIK också så att kryssa väl inte helt orättvist så. Men, äh, ja, men jag tycker att ändå att det visar styrka på att kan liksom göra det mot ett lag. Äh, och sen igen mot äh, Varberg så det, det, nej, men där, är det ju, där är det ju vi som ska vinna. Det där vinner vi helt rättvist. Äh, mot Östersund. Jag tycker att äh, där får vi också lite domslut emot oss då Jag tycker att deras straff inte Det, det, det är inte en straff Den är ju bizarr
1: alltså. ja. Den är ju faktiskt sjuk
2: ja, Jag tycker att det känns som att Fredrik försöker bara rensa Och han är lång och deras spelare Stoppar ner huvudet och det, det är så himla lätt och jag, jag vet inte Om det är lätt att blåsa straff Men jag tycker, jag tycker bara det är fel helt enkelt så. Men eh, sen är vi aldrig riktigt nära egentligen. Eh, det, det hade ju behövt att Simon satt i sitt ribbskott och eh, att vi hade haft lite mer fritt så, så, så hade vi kunnat vara eh, lite nära ett avancemang. Men eh, på det hela taget så är vi ett bra gruppspel, helt klart.
0: Eh, vad säger ni om vi skulle försöka fånga upp några så här enskilda spelarprestationer? Eh, något som jag menar, har överraskat positivt eller bara bekräftat eh, kvaliteten? Vad säger ni?
2: Jag tycker att eh, Anders Hellblom eh, kommer in och gör väldigt bra. Eh, jag mål. Jag eh, straff. Eh, det är eh, väldigt kul att en så kommer in. och.
1: Var det, var äh, det verkligen som fixar straff? Var det inte gevert?
2: Ja, nu tänker du på och Jag tänkte på och Jag har eh, mixat två matcher där. Okej. Okay. Yeah. Eh, eh, men eh, nej, men så tycker jag tycker att han eh, kommer in och levererar i, i, i båda matcherna och gör det bra i pressspelet. Kallebrunn med honom också väldigt mycket. Så att jag tycker att det är kul att man ser att vi ändå har eh, någon sorts... Eh, Ja, men, eh, alternativ till Jabir som är skadad eh,
1: ty tycker att det är väldigt positivt faktiskt Men framförallt alla de unga, unga spelare som har kommit in det gäller ju både eh, Helleblom, det gäller även Åslund det gäller Max Larsson som ju för sig var med förra året men som fortfarande har liksom visat framfutterna och som, som gör det bra borta mot ett så etablerat lag som AIK inför 12-13 000 Alltså det, det är väldigt mycket positiva tecken på den, den fronten. Sen tycker jag så här, om, om jag får återgå lite till att analysera matcherna i kuppen. Så Varberg borta tycker jag är, den är svår. För att jag tycker att vi är helt överlägsna. Och det vi möter det är ett allsvenskt lag. Eh, vilket leder mig till frågan så här, okej okay, nästa match kommer vi att möta Östersund. Och då ser vi inte alls lika bra ut. Hur dåliga/slächt bra var vi mot Varberg?
0: Men jag tror det är intressant för att Kalle Karlsson sa ju inför Östersunds matchen att, att han såg det som en svårare uppgift än en Varberg. Både med hänvisning till att han menar att Östersund generellt sett är ganska underskattad och att man glömmer bort att de gjorde en, en väldigt stark höst. Eh, och att de liksom smyger lite under radarn eh, till följd av liksom allt kaos som har varit i, i klubben. Och möjligtvis för att de har en spelstil som, som passar oss eh, lite sämre. Så eh, sen ska man inte heller glömma att Östersundsmatchen så där är vi ju lite, vi har ju lite manfall i den matchen. Jag tycker det märks ganska väl till exempel att uh, uh, Herman Magnusson inte spelar. Mm. Uh, det, blir, det blir stor skillnad i vår speluppbyggnad uh, när han <coughs> spelade i trebackslinjen uh, jämfört med hur det var med Omit Aras. Man, man ser att han inte alls uh, Lika trygg med bollen. Han eh, bryter inte genom linjen på samma vis. Han vågar inte slå den typen av eh, passning som kan öppna upp. Eh, så det blir, det blir liksom... Eh, jag menar, och det är inget konstigt. Han, han valde liksom att spela på säkerhet matchen igenom. Och, det
1: har jag och han var ]aste. ändå ganska bra tycker jag.
0: Ja, men han skötte det helt okej. Men man märker ändå att det är en, <hör> det är en dimension i spelet eh, som, som försvinner. Så, och sen var det väl också rätt tydligt nu i en match där vi skulle göra mycket mål att eh, det saknas ju liksom offensiva alternativ egentligen alltså med både Jabir och eh, Miguel Sandberg eh, ja, borta. Det,
2: vi, har, vi har ju liksom inga att sätta in där som, som riktigt eh, kan göra skillnad framåt egentligen, eh, men om jag får lyfta fram någon annan som jag tycker har gjort det riktigt bra på försäsongen som jag kanske har varit lite kritisk mot eh, tidigare så Alex Douglas jag tycker han har gjort det bra i backlinjen
0: jag håller helt med, jag tycker att han har eh, verkligen tagit otroliga eh, kliv och, och Kalle plussade ju honom väldigt mycket också men, men med all rätt, alltså jag tycker att det, det känns som att han har utvecklats eh, mycket i
1: spelet Jag håller helt med, han har gått från att faktiskt vara ett lite oroson till att vara väldigt väldigt stabil Ehm um. Så att, men jag tror faktiskt att Alex Douglas kan vara en, en startspel nästan hela säsongen i år.
0: Absolut. Jag, menar, jag tycker att den trebackslinjen vi har nu det som ju känns som den, den givna line-upen ursäkta hockeyspråket men med, med, med Freddie Douglas och Magnusson det känns ju som en otroligt bra trebackslinje på den här nivån. Mm.
2: Äh, men det får man säga och sen har vi ju eh, lite ja, men där bakom jag menar man kan väl ändå, David Engström är på väg tillbaka på något sätt eh, och där har vi, det är en fantastiskt bra superrättad spelare när han är i form och när han är skadefri eh, och det ja men jag tror att vi, vi kommer ha en riktigt bra backlinje den här eh, säsongen
0: nu ska jag vara lite elak, jag tror att det du just sa eh, i form och skadefri och Killa, David Engström är ju Contradiction in terms alltså, eh, Gör han fler än eh, Fem matcher Så bjuder jag på middag
2: Ja, fint. fint äh, Får vi se uh, Jag menar bara att vi har lite sparkapital där I backlinjen också Och Som sagt, Tomit Aras var, Gjorde det bra ifrån sig även när han får komma in Så att vi har ju Eh, även, även om vi har liksom en bra trebackslinje eh, Som start så har vi ändå Ett par bra backups också känns det, som.
0: Det, det som är lite oroande det är att det generellt sett Såg så bra ut i kuppen liksom, Vi fick många bra svar Jag tycker också att eh, Anton genomgående i kuppmatcherna Visade vilken otroligt bra målvakt Han är Förutom att äta
1: ett målet mot Gnaget Absolut
0: det, det är en onödig retur, men eh, han kompenserar det med liksom, ganska många <hör> högkvalificerade räddningar. Ja, den han gör
2: ju ett gäng räddningar den matchen också, så man ser ju verkligen att ja, men han är ju en duktig målvakt. Eh, sen Förutom sen så, med ett att äta till
1: Moskynagat.
0: Absolut, den returen är olycklig, jag tycker det också. Eh, mot Östersund gör han ju ett par riktigt vassa räddningar. Också. Så att,
1: eh... Å andra sidan tycker jag att han släpper in ett ganska billigt mål. Han, det känns som att han är lite stationär.
2: Ja, den, här, den styrningen. Där, där, ja. Det känns som att det inte är helt otagbart om man slänger sig.
1: Skämt åsido, jag tycker faktiskt att Anton är superduktig. Men jag vill bara lyfta frågan att faktiskt han är inte är så perfekt. som att. Du vill man, bara att ibland... han inte ska bli såld. Så, så, så är
0: det. Fast det känns ju helt otroligt att han blir så Han är för, han är för ja, gammal. Jag däremot, jag menar, om vi nu ska öppna på, glänta på den dörren så kan man däremot vara orolig för att menar, egentligen hela vår backlinje skulle kunna vara föremål för ordentliga bud framåt sommaren om de fortsätter att leverera på den här nivån.
2: Ja, absolut. Ja, det, det den som är viktigast att förlänga med är såklart, Nassim Boya. Alltså det, det, jag tror ju kanske att vi får svårt att förlänga det men man, man ser ju hur otroligt viktig han är för vår backlinje det är så otroligt när, när han kom in i eh, somras och hur, hur han styr spelet och hur han eh, spelar enkelt och bra tycker jag det jag tycker att det, ja, det, jag tror vi får svårt att hålla kvar honom men det är väl bara att låta han spela kontraktet ut
0: Ja, nej, men eh, så, jag, jag är glad för, för varje match han är här. Det är ju på den mm. nivån det känns. Eh, om vi ska. Det här kanske inte är ett spår, men efter A.K. matchen Då blev ju VSKs insats föremål för så här, fotbollsnörderier i form av den här. Eh, pods youtube kanalen som Rickard Norling och någon
1: stockholmsk tränare Joakim ja. Pensa.
0: Ja, precis. <clears throat> har ni sett på det? Jag inslaget? ska jag kika på det. Ja. ja. det gjorde jag också. Jag, jag tyckte det var otroligt alltså för det första var det tyckte jag, det var ju roligt att se att sättet som VSK spela fotboll på eh, renderade den typen av liksom, uppmärksamhet och intresse och får man säga det fanns ju mycket Eh, tränar respekt i hur de liksom betraktade eh, Kall Kalles taktiska arbete och förberedelser inför det så det var ju kul i sig men jag tyckte också det var <hör> eh, otroligt lärorikt och fick en att eh, se en hel del liksom detaljer i vårat spel som kanske inte liksom är lika glasklart för lekmannen när man står på, på läktaren sådär
2: Ja men det tyckte jag också verkligen Jag tyckte att det är väldigt bjussigt av Kallo att bjuda på det där Sen så hade jag en liten fundering på liksom att man är så väldigt öppen med sin taktik nu är det kanske så här alla tränare ser det här så att det är liksom inte egentligen så hemligt på det sättet men jag tycker jag att vi ändå blottar ju våran taktik väldigt mycket när man går igenom allt det här men visst, det är otroligt intressant att se och jag tycker att det är väldigt kul att ja, men som inte så eh, kanske duktig fotbollsexpert då får liksom ta del av det här hur de tänker och att man ser ju också som du säger att Rickard Norling är ju Uh, ja, men han är ju helt med på liksom Kalles och tycker mm. att det är väldigt intressant av det han snackar om, även Alexander Rubin och liksom hur man tänker och hur man har jobbat med olika saker. Och så här, ja, man säger att det här jobbar vi mycket på och så här, ja, men det, det det förstår jag säger Noling och det här är liksom, ja men jag tycker att det är, det är kul att få höra och sen så tycker jag att det är, man bekräftar ju också lite också så det man har sett från läktaren att de är ju också inne på att så här, ja, men vi saknar kanske en liten ledare i laget på det sättet när vi ska pressa, när vi ska falla tillbaka när vi ska göra olika saker och det är liksom så här, det är ju otroligt viktigt att hitta sådana spelare som liksom på planen går in och gör de grejerna.
1: Mm. Jag tror ju såhär att, <skratt> om, om man ska hårdra det så är det så här att, att vad vi försöker göra i taktisk väg att vi avslöjar det det tror jag inte är ett jättestort problem utan får man så här full effekt på det då, då spelar det ingen roll om motståndarna vet vad vi ska göra det kommer funka det jag kände när jag såg det här med Noling och Pense och, och Kalle det var ju så här, först nummer ett jag blev lite, lite stolt så här, vi är ganska långt framme. Vi är fan så jävla odugliga som folk tror. Nummer två. Det var att jag kände lite så här att. Fan, jag skämdes lite för att jag själv sitter i en podd. Och försöker typ analysera eh, vilka spelare som gör det bra och dåligt.
0: Fast det gör vi ju inte. Vi är... jo,
1: jo men jag suttit och såg här Pedro för att han har ett ganska dåligt markeringsspel. Ah, ja, och då känner jag också lite så här att okej. Okay, så djupt som de tittar på detaljer Nej. Så är jag aldrig
0: Men vi brukar ju smyka oss med att vi ju inte är den här liksom analys ja, absolut, Analyspodden absolut. Utan vi är supporterpodden men jag, Jo, jo men det,
1: det kommer ändå krypande att, att så här, Ska jag ens prata om Den typen av detaljer Men nummer tre så tycker jag faktiskt att Också att det är väldigt intressant För att man får ju eh, Oavsett om man står på så plats Och man har ganska taskig översyn över planen så får man ändå en helt ny förståelse för vad vi försöker göra och hur vi försöker göra det. Och det, är, ja, det är jätteintressant. Det tycker jag.
0: Det man ju också kan, kan säga mot bakgrunden av det här. För att det blir ju väldigt tydligt att Kalle ju nu alltså det börjar få genomslag det som han under lång tid har försökt Ja, men få fås att förmå på planen och han har ju fått med spelarna på tåget. Vi tränar ju alltså när man tittar på träningarna så är det ju otroligt noggrant taktiskt arbete. Alltså det är ju mycket liksom matchliknande situationer med väldigt mycket alltså avbrott och korrigeringar och du vet flytta utgångspositioner och så vidare. Eh, och man förstod ju att i början när han tog över då tror jag det det fanns hos en del spelare en, en viss frustration inför det här liksom, taktiska fintdräderiet. Men han har ju fått med dem på, på det tåget. Det har man ju hört också mellan raderna, intervjuer med Simon och sådär. Liksom att eh, det finns liksom det, det förtroendet för honom och det han gör, och att de själva ser vad det, vad det resulterar i. Och den här långa utläggningen ska egentligen leda fram till att det var ett otroligt bra beslut. Av, av styrelsen att liksom sitta still i båten och förbli lugn och inte leta efter liksom en så här snabb byta tränare-lösning när, när det gick rejält knackigt förra säsongen. För jag menar mycket av det vi ser nu i det här fina svenska kuppenspelet och det som gör att man är lite oroväckande positiv inför den kommande superrätta säsongen det handlar ju om, om kontinuitet.
2: Mm. Där, där tycker jag att det, det, där sätter du precis ut på spiken, liksom kontinuitet jag tror att eh, ja, men för en tränare så tar det ju såklart en tid för att sätta sin prägel på laget för att få spelarna att spela som man vill och få spelarna att göra som man vill och, det, det ska verkligen inte underskattas att man bara får den tiden. Nu, nu vill jag inte liksom nedväga Kalle som tränare på något sätt utan jag tror att han har en jättebra spelidé. Men jag tänker också att det är bara den här kontinuiteten att man får jobba med laget under en längre tid och får jobba med samma spelare där man inte byter ut hela truppen hela tiden. Alltså jag tror att det är jätteviktigt att vi fick behålla liksom stommen nu i eh, vinterfönstret och att vi nu, ja, nu är inte är helt slut men ändå att vi liksom ser ut att få behålla de spelarna. vi vill behålla och få fortsätta jobba med dem som är liksom injobbade på det här spelsystemet, som vet vad Kalle vill, som vet vad, hur vi ska spela och som känner varandra på planen. Det är också otroligt viktigt att man liksom vet hur den eh, ja, sin Nästa kompis, hur han spelar, hur han jobbar, hur man ska ta lätningarna och hur eh, spelare på planen gör. Så att jag tror att det, det, kontinuitet är otroligt viktigt i fotboll.
0: Absolut. Eh, ska vi säga något om eh, det som eh, ramade in också då, kuppmatcherna? Men när vi började ju borta mot. Eh, AIK på, på Tele 2 som fick vara tillfällig hemmaplan för dem. 13 000 på lekten Det var ju mycket skriverier om att det här var liksom VSKs publikmässigt största match på, på år och dagar. Eh, och vi kan ju strunta i att det då var typ 12 000 AIKare där. Men vad VSK kom med ett ganska bra följe på det? 600 på bort av Ja men
1: 600 Jag tycker som boende i Kista, så shout out till gubbarna från husby, men också de yngre vs som kom från Västerås. Det var kul. Ja, nej, men jag tycker att vi
2: gör en helt okej prestation på läktaren. Det är klart att man kan önska mer, men det blir alltid så när det så många som vi kanske inte alltid är vana att vara så att det liksom, vi har ju ingen som riktigt leder klacken och där kan man väl se, se att vi skulle behöva en kapo eh, överlag eh, som, som ser till att dra igång ramsor eh, hela tiden och se till att allting eh, flyter på ramsmässigt så att säga men annars så tycker jag bortafullt bortafullet är bra och jag tycker att vi ändå försöker eh, stötta laget på bästa sätt så att jag tycker att vi gör det bra.
1: Nej men det blir väl lite så SM-final ja, i bandet i det känslan är det. liksom. Och eh, det är väl klart, skulle man maxa prestationen så skulle vi ha någon som, eh, som kanske har bra koll på vilka ramsor som gäller, vilka eh, vilka sånger som passar i vissa tillfällen och kanske inte att folk på eget bevåg efter att ha 14 eller i bussen på vägen till Stockholm går upp och kör liksom vulkanen. Men Ja, vad fan. Man ska inte vara så i alla bitar. Det är klart att även 700 pers på en bortamatch så, så får man ändå vara positiv. För att det det hör ändå till ovanligheterna för oss. Så att, ja, så är det.
0: Nu, nej, men jag håller med. Det är ju jättekul att kunna eh, resa med det typ av följe. Och det, och det faktum att ju eh, aik publiken ändå kände sig så här. Eh, Tvingad att innan matchen när, när vi hade liksom några så här ljudtoppar under uppvärmningen att liksom så här bua och de kände sig tvingade att du vet, ta i med kraft för att liksom överrösta. några gånger. Visa säger ändå att vi, vi har det. Det som väl jag kan tycka var lite så här futtigt och som ofta blir problemet på borta matcherna, det är ju. Det är att vi så här visuellt blir otroligt bleka. Så det skulle med ganska enkla medel gå. Vi skulle helt enkelt behöva ha liksom mer flaggor på läktaren om läktaren.
1: Jo saker. men så är det ju också så här. att eh, Säg att vi var 650-700 borta nu. På en borta läktare. Ofta är det ju så här, Är vi 300 borta som är lite mer kärna. Eller man ska säga. Så är vi minst lika bra om inte bättre. Så att det där måste man försöka hantera på något sätt. Tyvärr så kräver det väl att eh, någon eller några tar liksom tag i det. Och även riktigt om det finns i våra led.
0: Nej, men det jag tänkte att det finns såna små tendenser. Och nu kan vi ju komma in på det som har varit väldigt så här, positivt under slutet av förra säsongen och så. Här. Det var ju det är ändå de, de yngre. De är ju kanske fortfarande lite för unga för att ta täten. men nu senast mot Östersund till exempel. Då delades det ut flaggor på på ståplats. Vilket gjorde liksom att om man kollar bilderna från den matchen så ser ju, det ger det ett helt annat intryck eh, på tv-bilder och bilder liksom att de här grönvita flaggorna finns där. Och det var ju om jag inte eh, fattade helt fel den här gröna grabbargrupperingen som såg till att det fanns flaggor på plats. Så.
2: Jag tyckte att det var jättet jätte, snygga flaggor. Jag tyckte att det var jätte bra att uh, det delades ut. Att det var enhetliga flaggor över hela läktaren. Det som, det, det som jag tyckte var tråkigt var att vi som vanligt inte kommer se mycket folk till inmarsch Utan uh, minst hälften Trillar ju in uh, ja, mellan uh, inmarsch och uh, tio minuter invars.
1: Ett ja. litet tips också kan ju vara så här: att jag, alltså jag håller med Marit 100%. Superkul att se att. Några engagerar sig och fixar flaggor. Jag som vill ultra svifta med flaggorna, tyvärr håller ju inte en tejpning då utan då behöver man mer ja, förankra.
2: Vissa var ju mer förankrade, än andra jag tror att den, kanalen för flaggpinnen som var sid var lite för liten.
1: Men jag tycker att det var. Nu räcker på bra. Ja, Det är bra, men skitsamma. Jag vill återkoppla till en sak som du sa tidigare att det är jättebra att de yngre tar tag i utvecklingen. Däremot så kommer inte Vi kunna ha liksom 12 Tolvåringar som är Kapos Nej, självklart inte. Det är ju... Och det är det, det där vi saknar Någonting Ehm um, jag bollar över till killar. Nej, men vi lider ju
0: fortfarande av det här vad ska man säga då? Det här åldersmässiga gapet. Alltså, de här är ju de här grupperingarna nu med där de liksom mest drivande och engagerade gröna grabbar och VSK Youngsters. Det är ju liksom killar som är mellan så här 12 och 14 år. Och det är ju möjligt som att de här som är 14 liksom om några år kanske liksom kan ta täten nere på räcket. Men är en bit kvar. Absolut, och vi lider ju av att de här liksom som är 2025 som kanske skulle vara det, att vi har inte det så utpräglat på läktaren. Eh, roligt nu ändå mot Östersund var ju faktiskt att det startades en del ramsor nere från liksom den, om man står till emot planen, den, den vänstra sidan av ståplatsläktaren där de står. Det kom inte bara från, från Gubsen, så det är bra. Eh, sen den här sjuken att komma sent till match, det är ju ett VSK-fenomen för det är alltid någon som vill sänka en extra öl till precis på samma vis som att folk är jävligt sega på att komma tillbaka efter paus för att man ska sänka en öl. Men vad gäller matchen så finns det faktiskt en annan förklaring. Det är att det var liksom den mest rigorösa visiteringen som någonsin har förekommit på en VSK-match, tycker jag.
1: Jag tror att det bottnar väl i att, jag tror att det är en ny säsong, några nya visitatörer som har fått information om hur det ska gå till.
0: Ja, men precis. Vi har förstått så de har fått liksom, nya instruktioner och eh, så de dessutom följt till punkt och pricka. Men det var ju det som eh, renderade. Det tog otroligt lång tid i insläppet. Jag var vid, vid ståplats i entrén 15 minuter innan och det har jag liksom, aldrig varit ett problem. Och, eh, jag kom igenom grinden när de började spela eh, vid VSK.
2: Mm. Ja men där kommer jag bara titta tillbaka till liksom hur på och hur Stockholmslagen hanterar det där de har ju sån otrolig rutin på det och de vet ju precis hur man ska visitera, det går fort ändå. Det, eh, man kommer in snabbt. och eh, Man de, får med sig grejerna in. Ja, men de har ju också den här <gård> jag vet inte, lite sköna så här attityden. Eh, det kom fram någon eh, snubbe till, liksom framför läktaren och så här: okej okay, grabbar, ska ni bränna begaler? ska vi Behöver vi ha kvar våra eh, säkerhetsvakter eh, här för att eh, AECA kommer bränna på övre läktaren så att vi, vi ska, ska, ska vi stå där eller ska, kommer ni också göra det för då behöver vi ha kvar några här. Och vi har ju liksom inte den riktigt organisationen heller i våra led som eh, kan svara på den frågan. Så, men, Nej, man, men det är ju man, fortfarande
1: man, en väldigt pissnöd nivå. Liksom, jo, jo på man ser här. bara hur
2: det sköts i Stockholm att det är så här helt uppet. Men kan ni bara berätta hur ni ska göra så vill vi också kunna organisera oss för att det ska vara enklare för alla på något sätt. Så ja, men det, det, det ligger ju otroligt mycket längre fram där.
1: Ja, men det, det, det är väl så. Vi vill att det ska bli hos oss också. Ja, för, att, för att det är så det är hos många, liksom vad ska man säga, mindre klubbar också. Så är man van med att bränna. Det finns liksom inga förbud mot det som drabbar klubben på det sättet. Så att, eh, är det bara så här vanligt förekommande, så är ju också publikvärd och ordningsvakter också införstådda med att det man ska göra är inte att. Eh, ta personer som bränner bengaler utan det är faktiskt att släcka de bengalerna som är färdigbrända.
2: Mm. Och det är som sagt jag har med koll på så att när det då faktiskt hände, även på våran läktare mot AIK så eh, var ju snabbt folk där, man kunde lägga dem i en hink och liksom det var, det var ordning och reda. Så, det, det, man, man märker ju mycket längre fram de här de frågorna.
0: Men du Andreas, du började ju här när vi, när vi pratade om AIK matchen eh, med att Plusar det här gänget från från Husby som om jag förstår det rätt då är liksom eh, polare med Jabir så. Eh, då är jag lite nyfiken är det liksom så självklart att, att man tycker det är coolt och bra att eh, en ganska stor gruppering som egentligen inte har så här koppling till klubben eh, kliver in och liksom också blir så här närvarande på läktaren.
1: Det är självklart lite tudelat tycker jag. Eh, hade de varit på våran läktare och liksom kört ett helt eget race då tycker jag att det är problematiskt och något som kanske inte ska vara där nu i det här fallet så visar de sig faktiskt ganska lyhörda de var där, vi visste att de var där framförallt för att Jahir spelade hos oss eh, men de hörde, hörde sig för liksom, var, var okej okay på eran läktare vi kommer komma, är det okej? Okay? Då tycker jag att det är okej. Okay, liksom. Men det är klart, det är ju en bedömningsfråga från, <går> från fall till fall. Det är inte så att det händer jätteofta att det kommer 200 man från en förort. Liksom. Men eh, jag tycker att de var, de var sköna och de liksom visade respekt för vad vi är. Så att för mig var det inga problem. Men jag har förståelse för de andra tycker att det konstet.
2: Nu vet jag inte om de var riktigt 200 eller kanske runt 100 talet men absolut. Men ska vi stänga svenska upp diskussionen. Där kanske och så bara konstatera att vi gjorde ett bra gruppspel som vanligt. Och ja, men nu får man väl ändå så här det var ju någon gång vi gick väldigt långt i svenska kuppen då målades det upp som dåligt nu gjorde vi det ändå ganska bra men inte liksom gick vidare, gick långt så att det får väl ses som
0: den bästa grejen man kan göra i svenska kuppen antar jag. Absolut jag måste bara säga en sak till er. eftersom du ville haka upp det där på gå långt eller inte, det året vi gick långt i kuppen mm. då gick vi ju kanske liksom ändå långt på ett mer så här kuppmaner liksom Alltså vi gjorde några liksom riktigt bra så här: liksom Kämpainsatser, den här dramatiska matchen mot Degerfors borta, inte minst och så. Men det var inte så att vi hade satt ett spel på det vis som Nej. vi har gjort nu. Så att Det, det liksom lovar ju på många vis gott. Eh, Oros som jag inledde med att säga, Det var ju nu att jag har konstaterat att, att Pedro ju har fått en fraktur i foten och kan bli borta liksom upp mot tre månader. och Det känns ju otroligt tufft. Oh, oh,
1: om man flippar lite på det myntet så var det ju ändå så här att borta mot AIK, borta mot Varberg. Pedro spelar ju inte. Och vi var ändå liksom minst lika bra som allsvenska lag. Um. Jag håller med dig om att det är jätteoroväckande att Pedro är borta för att jag tycker att han är liksom kanske den viktigaste spelaren vi har. I alla fall topp tre. Men... Å andra sidan, det vi har spelat hittills i år har ju visat att vi har klarat oss minst lika bra utan Pedro.
2: Ja, men det var egentligen faktiskt det jag tänkte säga också. Att Pedro har ju faktiskt inte varit med så mycket i de här matcherna egentligen. Eh, sen är det såklart att det är en otroligt viktig spelare i vårt lag och det, det är klart att det är otroligt tapp. Sen är det också eh, runt en månad kvar till eh, premiären. Eh, jag vet inte exakt vad det stod om det skulle ta två eller tre månader men jag säger att det tar två månader så jag missar inte så här jättemånga matcher. Det är klart att det är ett tapp, det är klart att det är ett jättestort tapp men vi har också ganska bra teckning där på mittfältet nu när ja, men Ask, eh, Olle Edlund, eh, Gambos, eh, ja, men de spelar på de positionerna jag tycker att det är ganska bra mittfält fortfarande och vi har liksom även ersättare där så att, det, det är klart att det är ett tapp men jag tycker inte ändå att det är en sån katastrof ändå som kanske det, det målas upp ibland.
0: Nej, nej. jag hoppas att, eh, att ni har rätt. Det kändes bara lite typiskt. Och det, det kändes också lite så här typiskt för att eh, om ni minns här, vi har ju i den här podden eh, suttit och gnällt. Jag tror till och med att vi hade ett, ett poddavsnitt som hette Man byter inte ut Pedro eller något sånt här. När vi var otroligt eh, förbannade på att Kalle Karlsson så här safeade för att han inte ville överbelasta Pedro och byta ut honom med typ en kvart kvar och med liksom det helt självklara resultatet att vi tappade den här matchen och det hände ju liksom ett par gånger på det där viset och då tyckte vi att han var feg och nu, nu, nu stod jag och tänkte liksom där avancemanget var egentligen liksom redan borta med tanke på att AIK ledde stort eh, och så tänkte jag, fan, i den här jävla kylan så kommer någon att bli skadad nu och så kom det där som ett brev på posten. Men det här är ju bara så här supportens rätt att äh, säga att tränaren alltid är fel.
2: <laughs> nej, men det, det är ju klart. Alltså, det är så, ja, så onödig såg det typ på en gång när det hände att det där fanns där det tog och så försökte Pedro spela vidare och sen så såg man att det där, det kommer inte gå. Så hoppas man att, ja, men han blir bort en liten stund, men nej, han... Det blir bra borta i två, tre månader, så det, det är såklart att det är så. Men visst ska vi stänga svenska kuppen. Där vi vi
0: stänger kuppen, och då ska vi röra oss mot.
2: Ja, men årsmötet. Ekonomin Kass som vanligt. Går vad var det? E 4,6? Ja, miljoner. Minus. Snart är vi typ bara dryga 5 miljoner i eget kapital och snart är vi igen pengarna borta på riktigt. Liksom.
0: Mm. Ja, om ett år om vi fortsätter den här takten. Ja. Det är ju jävligt illa. Speciellt eftersom vi ju lyckades att för första gången göra ett litet, litet plusresultat i fjol så var det här väldigt deprimerande. Det var ju såklart budgeterat för ett underskott men inte i närheten av så här stort.
2: Nej, ja, jag tror jag, det det får inte bli så här. Och det största felet är egentligen så här felräkning på cef -pengarna. Jag
0: förstår inte hur det egentligen kan hända. Nej, jag minns ju att det var ju en viss diskussion på årsmötet i fjol när man presenterade budgeten. Om det inte var lite riskabelt att eh, räkna med eh, så stora intäkter på SEF pengarna i relation till tabellplacering. Nu vet jag ju att den här felräkningen handlar ju inte bara om årets placering och att man liksom inte nådde den, utan det är ju ett ganska komplicerat system. Men alldeles oavsett så kan man inte göra den typen av missar.
2: Ja, men så komplicerat är egentligen mitt systemet. utan det påtalades liksom på årsmöte att det är för högt. Och nu vet jag inte liksom exakt hur för högt man påtalade att det var men det var ändå så här personer som såg de siffrorna för första gången och ändå kunde säga så här det där stämmer inte
1: Nej men det problematiska är ju lite så här att om man känner att man känner sig tveksam över när man räknar en budget som rör kanske 5-10 procent av omsättningen på föreningen att man liksom inte tar tag i att eh, det är inte omöjligt att ta av sig till Sveriges elitfotbollsförbund SEF för att faktiskt kontrollera hur mycket man kommer få för att jag menar, det är en enkel fråga och du kommer förmodligen få ett svar sen ska man ju också ha åtanke att det är budgeten vi la så att det är klart vi missar budgeten med mycket Frågan om det hade varit lika mycket även om man hade haft en korrekt budget från början där man inte hade räknat fel.
2: Ja, men det, det, vi hade ju såklart fortfarande gått minus och det gör vi som vanligt på marknadssidan i den andra stora posten. Eh, där missar vi också budget med, eh, nu kommer jag inte ihåg exakt,
1: men med exantal antal miljoner. Jo, men sen är det ju också så här, driftkostnaderna som vanligt att... Eh, och där vet jag att man pratade om på det här informationsmötet: Att kostnaderna har dragit iväg för till exempel bussresor där driv, drivmedelpriserna har gått upp. Och det kan man väl köpa liksom på ett sätt. Men det är också så: här, det slår ju mot vår budget på. Mm. procentnivå liksom, det är inte nivåer, så att jag tycker att det är lite konstigt också. Nej,
2: mm. ja, men där är inte de stora grejerna egentligen, de stora grejerna är ju felräkningen på SF-stödet och på marknadsidan.
1: Och andra sidan hade man ju faktiskt boomat med typ en miljon i driften också i år. Ja. Så, så, så att det är ju mycket liksom. Mm. Och det är det som gör att det är många olika delar som gör att vi faktiskt boomar rätt rejält.
2: Mm.
0: Men generellt sett så är det ju intäktssidan som har varit det bestående problemet. Alltså det, det känns ju verkligen här att efter de här åren när vi hade en otroligt stor division 1 norra kostym på alla vis, liksom. dyrspelatrupp egentligen mycket större organisation än vad vi har haft under superätta åren. Så det alla styrelser har jobbat med, måste man säga, konsekvent och på, på ett liksom tycker jag, övertygande sätt, det är ändå kostnadskontroll. Eh, utan det, det bestående problemet över tid är ju intäktssidan och, och marknadssidan eh, framför allt och det handlar väl om många saker det handlar ju om att eh, rekrytera rätt personer som verkligen kan eh, ja, bära inte bara sin egen lön utan helst ett par personer tills lön och det har vi inte hittills lyckats med eh, men jag tror att det här är liksom en sak som jag tycker är kanske en mer strategisk art. Det handlar ju också om så här förutsättningarna för att skapa intäkter. Och då, då menar jag inte bara här saker som att vi kan bli mer drivande och sälja och göra bättre paketeringar av olika sponsorpaket, utan <kort>, kort sagt så spelar vi på en arena som sätter otroliga begränsningar för vilka typer av intäkter vi kan skapa. Och då vet jag ju nu, liksom att ja, det vet vi alla, att klubben försöker ju. Eh, kompensera och korrigera efter bästa förmåga till exempel genom att eh, bygga den här hyllan nu uppe på ovanför sektion D på, på sitt plats. Och det är ju bra att det sker någonting men ska det på sikt eh, bli en avgörande skillnad som kan förändra intäkterna då räcker inte det där. Alltså det här blir liksom på marginalen utan det som egentligen borde ha gjorts sedan flera år det är att eh, styrelsen måste driva frågan för att lösa situationen på ett fundamentalt sätt. Och med det menar jag att egentligen så måste man så här närmast själv ta fram ett tydligt förslag på vilka typer av liksom utrymmen och faciliteter som, som behövs och sätta riktigt tryck mot kommunen för att det här krävs om man ska bedriva elitverksamhet.
2: Jag tycker att det är inne på något väldigt viktigt där. Dels så tycker jag att det ena behöver inte utesluta det andra. Jag menar att jag tror att det är väldigt viktigt att även kortsiktigt liksom kunna få faciliteter för sponsorer som, ja men, som att kunna som på den här hyllan erbjuda mat och eh, dryck och liksom för sponsorer kunna ha eh, en sån plats. Det tycker jag är väldigt viktigt. Eh, sen så tycker jag definitivt att man också behöver eh, driva arenafrågan för att jag menar, vi har inte en arena. Vi har en idrottsplats med två stora läktare. Det är vad vi har. Och det är inte hållbart för en elitfotbollsförening. Det går inte att driva elitfotboll på den arenan som vi har. Det, det är egentligen den krassta sanningen. Sen så, som sagt, man måste ta små steg och kunna göra en hylla. Det är bra, men det, är stora, det är stora grejer man behöver göra är att så här, som du är inne på, fundamentalt behöver bygga något
0: riktigt. Jag, menar, jag, jag håller med, jag säger inte att jag är också glad att den här hyllan kommer till. Det enda jag möjligtvis är orolig för då, det är liksom att man <hör> eh, slår sig till, till ro på den här Alltså eller rättare sagt att man gör hyllan nu får inte bli ett argument för att inte driva den, den stora frågan. Nej, nej. Och det är lite det jag känner att i, i den liksom stora, mer långsiktiga lösningen som ändå måste till om VSK ska kunna ta steget. Så tycker jag inte det kommer den typen av initiativ från klubben. Så alltså man skulle egentligen kort sagt gärna vilja se att klubben själv presenterade liksom en... Jag menar för, för mig så skulle den enklaste lösningen att göra någonting av... Eh, arena som det ser ut idag vara liksom en helt ny kortsida ut mot parkeringen som skulle rymma den typen av faciliteter vi behövs liksom med loger, restaurang, andra kring utrymmen eh, och som byggs ut mot den sidan då skulle man gärna se att eh, klubben kanske fick ta täten på det här sättet att liksom visa det här är liksom vad vi behöver det kommer kosta så här mycket och, och ja för det har ju funnits liksom sådana liksom alternativa ritningar som Hocken har tagit fram för sin del till exempel på ja, en
2: det, det, det tycker jag verkligen bör att den opinionen i lokaltidningen eller i vad, vad man nu liksom vill. Det, hockeyn är ju duktiga på det att här, gnälla över sin arena. Så att, men det kommer väl inte hända så mycket nu när ja, den rocklunda situationen ser ut som den gör men jag tycker absolut att man ska Eh, se till att eh, driva sin agenda det, ja, det men jag, jag
0: tror att det är en hög prioriterad fråga och jag, den blev liksom också aktualiserad nu här eh, det vill ha, här för en vecka sedan som eh, Värnamos planer eller inte bara planer utan eh, konkret eh, ritning på hur deras nya arena ska se ut eh, Värvetrypp 6-7 tusen med alla moderna faciliteter eh, tät ihopbyggd då, då känner man liksom bara så att Värnamo som ju är liksom en, ja, för att till tidigare ord vi använde, en, en håla. Eh, om de förmår bygga något sådant eh, så visar det bara liksom hur akterseglade vi är i den här stan. Ja men faktiskt. Eh, om vi ska prata mer om årsmötet då. Ni båda har
2: ju motioner som ni har skickat in. Eh, vill ni prata någonting om dem? Eh, Andreas, då är vi in ett flertal.
1: Ja, exakt. Nej, men jag tycker det var, det var väl glädjande att styrelsen gick på min linje att man bör sänka medlemsavgifterna just för att liksom få in fler medlemmar i klubben kunna liksom få lite synergieffekter på att ha många medlemmar. Sen hade jag också en motion om var som styrelsen bordlade till nästa årsmöte och det är väl helt okej okay, tycker jag för att jag tycker att där har man faktiskt en en anledning till att ta lite längre tid till att förbereda ett, ett, ett förordnande från föreningen så att det är väl inga konstigheter i det tycker jag Fredrik du hade också
0: motion Ja precis, det är en motion som jag också faktiskt la fram på årsmötet i fjol och den handlar om att jag tycker att VSK vid sidan av sina akademilag alltså från 15 års ålder upp till 19 år också ska bedriva breddverksamhet alltså att det ska vara möjligt att spela fotboll Eh, hela ungdoms- och junioråldern i VSK även om man inte kommer igenom det här nålsögat som är väldigt litet för att bli en del av eh, akademin. Och Det har eh, flera orsaker. Det ena är att jag tycker det är ganska <hör> brutalt att folk som från eh, fotbollslekets femårsålder har representerat klubben och vill fortsätta spela tillsammans med sina kompisar som det nu inte har möjlighet att göra det. Jag tycker att det är ett socialt ansvarstagande och ett sätt att få så många som möjligt att spela fotboll så länge som möjligt som, som vore till gagn för liksom, ja, både klubben men liksom och också ta det sociala ansvar som klubben säger sig jag göra när man profilerar sig i hållbarhetsfrågor och sådär. Jag har absolut inga problem med att VSK som liksom elitklubb har en elitförberedande akademiverksamhet där bara de bästa tillåts vara med men det finns många andra klubbar som förmår ha både, både och jag tror det finns mycket att vinna på det det är också så att faktiskt ungdomsverksamhet med, med lokalt aktivitetsstöd och så är ganska ofta är en, en intäktskälla för, för klubbarna men jag tror det främsta argumentet för att göra det möjligt för fler att spela i VSK och som jag vill trycka på när jag tänker argumentera för den här motionen på årsmötet det handlar faktiskt om att vi behöver fler stolta vsk inte färre. Vi behöver folk som kan vara ledare, funktionärer inom vår organisation och det har vi jättestora problem med. Om man jämför VSK till exempel med andra klubbar i stan så har VSK alltid otroliga problem att kunna ha ledare till fotbollslekes och de yngsta knattelagen. Alla andra klubbar i stan, de löser det genom att deras liksom äldre ungdomslag sköter sånt. Det är bara att de har vi redan sparkat ut. Förutom akademispelarna som inte ägnar sig åt att träna fotbollslekes. Jag tycker det finns mycket att vinna på det där.
2: Ja, hur ställer sig styrelsen till den motionen?
0: Nej, de har de förordar avslag, och med motiveringen att en sån lösning att VSO skulle erbjuda breddlag skulle riskera att skada relationen till de andra klubbarna i stan. För att Det har ju funnits en slags överenskommelse där de spelare som då inte kommer in i akademin, då är tanken att då ska de fortsätta sin fotbollsbana i någon av de andra klubbarna som lite plåster på såren för att ju VSK ibland suger upp skickliga spelare till sin akademi från de andra klubbarna jag tror bara, för det första tror jag att det är ett fel tänk för att om du är 15 år och har spelat i VSK hela ditt liv och med dina lagkompisar och sen helt plötsligt säger du att ja, men du får söka i Tidjonsberg eller Vik eller IFK jag tror jag risken är rätt stor, att, eller det vet man att då, då lägger de av istället för att fortsätta spela någon annanstans. Så jag tror att det är ett fel tänk. Och framförallt så tycker jag så här: att eh, VSK har ett huvudansvar, och det är jämt mot sina egna medlemmar och sina egna aktiva. Och eh, det är klart att VSK ska ha en bra dialog med andra klubbar i stan. Men först och främst måste vi ta ansvar för vår egen verksamhet. Så stora och starka tycker jag vi ska kunna vara.
2: Ja, man kan väl säga att så här, det finns väl inte ett så. här eh exakt tal av spelare som vill fortsätta spela fotboll utan det kan man ju i så fall bredda att man får fler att spela fotboll istället för att bara det finns en direkt summa av spelare som ska gå till olika klubbar utan man istället breddar den och får fler aktiva spelare överlag i Västmanland.
0: Ja, det tror jag är precis det man skulle uppnå. Nu tror jag risken att de här lägger av och inte går någon annanstans istället. Men vi får se eh, hur det blir med den diskussionen. Mm. med de orden så kan vi bara
2: säga en liten shoutout Gå om på årsmötet, gör en röst hörd eh, 15
0: mars eh, Precis, stadshuset 18.30 Rösta för eh, våra motioner <laughs> Absolut eh, Och eh,
2: det finns andra saker man kan göra Man kan åka på eh, semifinalen Bandy Med VSK Sports eh, På lördag man kan boka sig till Brage borta av fotbollspremiären Man kan gå med damerna hemma i semifinalen Det finns mycket VSK som händer just nu
0: Man kan väl också passa på att köpa borta kort inför superrätten
2: Man kan köpa borta kort man kan köpa säsongskort i fotbollen, man kan bli medlem i fotbollen, man kan bli medlem i VSK-band VSK-band är också extra årsmöte här faktiskt samma sammantaget som fotbollen Det är lite spännande Som av en händelse Det, ja, det vet man väl aldrig Men Ja, det finns mycket, mycket VSK som händer just nu i alla fall.
0: Och det är därför vi är tillbaka på banan, förhoppningsvis snart igen då.
2: Det får man hoppas. Så Men nu avslutar vi i alla fall det här avsnittet med att säga som vanligt, heja sport! Heja sport! Heja sport!